0: 大家好，欢迎收看全美文化沙龙新冠系列第六期：疫情下的经济。我是湾区文化沙龙的志愿者艾薇。呃，全美文化沙龙是自从疫情发生以来，全美的各个地方沙龙一起联合组织的一系列与疫情相关的线上沙龙活动。参与的组织有：呃，纽约文化沙龙、波士顿文化沙龙、安城文化沙龙、西雅图文化沙龙、湾区文化沙龙和洛杉矶文化沙龙。另外，我们要特别感谢 Matters 平台帮忙宣传新冠系列。自从二月底、三月初第一期到现在，已经过了将近两个月了。我们的前五期内容分别涉及、呃、疫苗研制、药物研发、危机心理与应对、居家健身和居家营养。对于之前内容感兴趣的观众，可以在 YouTube 和 B 站搜索“弯曲文化沙龙”，观看之前啊、呃、之前内容的回放。那从我们过去几期的话题也可以看出，新冠疫情真的是影响到了我们每个人生活的方方面面。这七沙龙呢，我们要探讨另外一个与我们每个人都息息相关的非常非常重要的话题，那就是疫情下的经济。我们有幸邀请到了斯坦福大学博士陈泽峰，他的研究方向是国际金融和宏观经济，他将为我们分析疫情下的经济和中美政策与应对。观看过程中，如果有任何问题，欢迎大家在微信群或者是 YouTube 直播间留言。我们的志愿者会收集大家的问题给主讲人，在最后的提问环节一一回答。好，有请主讲人。嗯
1: ，哈 ，Hello， 大家好。首先，非常感谢玩具文化沙龙的邀请，我非我非常的荣幸有这样一个机会能给大家分享一点我对疫情下的经济的看法。所以今天的重点呢，主要是我来给大家探讨一下，呃，中国跟美国对于在在疫情下的经济分别的使使用的政策应对、嗯。首先呢，那呃，嗯，这首先呢，这个这今天主要是一个分享性质，分享的是我个人的观点。所以在除了事实之外的一些观点，都是由我个人，不代表、呃、不能代表任何官方性质的，或者是只是我个人的解读。所以，呃，我当大家也可能会不不太容不太同意我的一些观点，那当然也欢迎大家通过最后的提问环节来跟我，呃，我们可以一起交流。首先呢。呃，让我简单介绍一下今天我呃将将要分享内容。首先呢，是我们会在第一块内容当中，我们会呃探讨一下中中美在疫情中的具体政策应对是什么。我们将分为两部分，一部分是货币政策，一部分是财政政策。嗯，我们将探讨一下这些政策有什么区别，呃，别双方政府各自选选。选择了使用什么样的政策，呃，然后呢，我们探讨一下为为什么呃会采会采用这样政策，这样，呃主,主要是首先是中美政策框架的区别、呃，能摆在中国政府面前跟美国政府面前的一个政策工具包是怎么样子的？为什么、呃、这这呃双方会会采用一些不一样的政策？然后呢，我们再探讨一下这些政策背后的逻辑是什么，呃，这些政策到底有没有用，是好是坏。然后最后呢，是我们的问答时间。好，让我们那我们先开始讲，呃，美呃美国的政策应对。首先呢，是美联储的货币政策。美联储在三月份的时候，在疫情在美国刚刚开始出现的时候，呃呃，开刚刚开始放大的时候，就采取了也是可以说是史无前例的巨大规模的行动。从三月三日的第一次降息五十个基点开始，一直到了四呃呃，在的两周内，美联储可以可以说是推出了非常非常非常多的呃呃货币政策。呃，这规模可以可以说是远呃远远超过了金融金融危机的二零零八年金融危机的时候的规模。首先，所以所以，我大致把这些政呃政策把它整理了一下，大概有这一些。首先呢，是美联储降低了联邦基金利率，这个意思就是我我们常说的降息降息降息。降息降的是什么息？降的就是这个联邦基金利率。至于利率，从三月三号的 1, 1. 5, 呃不一呃百分到1 7之一直接在两周内降到了零到 0.25 将美国的呃货币政策同重新推回了危机后的零利率的位置。第二个是、呃、联邦贴现利率从 1.75 降为 0.25。什么是联邦贴贴现利率呢？那就是美联储直接借钱借借给银行的利率。嗯，跟联邦联邦基金利率是一个市场化的利率不一样。联邦贴现利率就是美联储指定，相当于到在美联储是最后的借款人的时候，它然后银行已经挡不住了，需要从美联储直接借款的时候的的利率，就是叫做这个联邦贴现利率 （discount rate）。这这对 rate 这个利率，它被降到了与联邦联邦基金利率相同的水准，这个也是基本上是在二十年内都是没有出现过的。然后，美联储鼓励银行系统直接向美联储借款。如果呃如果联、呃、银行在货币市场上借不到钱的话，他钱的话，美联储相当于推动银行直接向美联储美联储借款。这也是一个在之前没有出现过的方式，然后我们还知道的，呃，采取了美联储还采取了巨额的量化宽松，量化宽松可能嗯大家都比较熟悉，美联储已经在08年之后呃搞了三轮。嗯，轮量化量化宽松的具体内容也很简单，就是美联储在市场上出手购买美国国债和房贷支持证券 m o r t g a g e b a c k securities）。啊，这一次有什么不一样呢？一样呢，在美联储第一次声明的时候，他说他要购买五千亿美元的美国国债和至少两千亿美元的房贷支持证券。然后后来发现疫情控制不住，金融市场呃危险很大了以后，然后又声明。这购买的额度不设上限，然后呢，再之后就是美联储把存款准备金率降为了零。什么是存款准备金率呢？那就是美这银行吸收了储户的存款的时呃时候，他呃呃在一般情况下，一中央银行会要求。这些这些银行将百分之多好的吸收来的存款放在央行作为一个呃呃作为作为一个相当于一个保险，就就是你不能把这些钱拿出去做做商业行为，你需要放在央行。然后如果出现了危机的话，这部分钱你可以拿出来，呃你可以拿出来，这个叫做存款准备金。而在这一次的呃行动当中，美联储直接将存款准备金率呃金率呃降到了零。这也是一个，嗯，要也就是说，银行不需要吸收把任何吸收来的存款都放在央行里，然后这个也是一个呃非常有影响力的行动。然后接下来就是这个美元流动性互换，可能大家对于这个概念，呃。嗯，没没有听说过，不太清楚。但是美元流动性互换现在是目前是在学术界圈里面大家很感兴趣的问题，因为它，呃，它代它的价格，而且它被使用的量就代表了呃，呃，国际金融市场上对于美元的需求。因为这一次的危机，美联储感到不仅仅是美国国内出现了，呃，出现了流动性危机，也包括了在国际市场上。有很多金融机构也发现他们是他们需要美元，所以美美联储就进入了国际金融市场，将直接给，呃，用于用较较为低的成本给外国央行提供美元。嗯，它在于在原先的时候，这个呃美元流动性的成本是这个 O I 呃 O I S rate 隔夜利率互换的价格加上五十个 B P S。然后在这一次的行动中，总降呃，美联储把这个价格降低了二十五二个基点，二十 bps， 同时与全国全球更多的央行在呃开开展这项交换业务。就是，嗯嗯，呃，从数据上我们也可以观测到，啊、呃，到在美联储采用了这样一个行动以后，全呃全球央行。呃呃，购买这个美元流动性互换的呃量也大幅的上升，所以这这个也是一个很有影影响力的行动。当然，如果从美国内部来看的话，呃，这个美元流动性互换其实也没有什么，嗯，对于美国内部的影响也是不大的。它主要是对于呃国际金融市场上的影响。呃，另外，美联储就是、呃、嗯。重新采用了一些金融危机时候用过之后又不用的一些直接直接给、呃、注资给金融市场的一些工具，也现建立了一些新的机制，直接给一级交易商。什么是一级交易商呢？就是就是在美国政府发债的时候，直接呃发债的那个发债拍卖会上，直接能跟美国政府做交易的一些券呃券商、银行券商叫做一级交易商，然后货币市场共同基金。就是呃市场上大部分的基金的主要都是共同基金，商业票据市场就是呃这企企业发行短期债务票据的市短期债务的市场场，然后美联储相当于是直接对于这些市市场上的玩家啊进行贷款，也就是说支持他们，那么这也是一个呃很大规模的行动，因为我在我们一般认知上。美联储是不应该去呃直接跟这一些金融金融市场上玩家做交易，而是只跟银行系统做交易，然后让银行系统去和这一些金融市场上的其他玩家做交易。但是这一次因为呃遇到了流动性危机，银行不太愿意将钱借出去，所以美联储的呃采采用了这个这个角色，直接进入，直接给这一些金融玩家提供呃信贷支持。所以，所以，综上所述，这一些的呃，这一些的呃政策合在一起，你把每一个政策单独拿出来看，它已经是非常大的规模了。然后把这些政策的合在一起，捆绑在一起的话，那这个规模可以说是行动规模可以说是史无前例的巨大。所以这张图是美联储的资产负债表，我们可以我们可以看到，在这边，嗯，我们可以看到在这呃在最近一年的时候，美联储的资产负债表大概都在四个区 r 左右，左右呃，然后然后在这一次行动之前。这个资产负债表的量都没有什么太大变化，都在呃四个吹脸呃左右呃上下上上下浮动。然后在三月初，在推出了这个政策之后，推出这些政策以后，美联储开始在公开市场上购买资产，我、哦、这个量迅速上升，在几周之内就从呃四呃四个吹脸涨到了六个吹脸，相当于增加了 50%。可以看到，从从量上来看，美联储这次的行动的规模，它购买的资产数量也是非常非常的庞大的。在金融危机的时候，美联储从1万亿美元涨涨到4万亿美元的，用了三轮的量化宽松。第一轮在08年，第二轮在09年到10年，第三轮在12年。三轮的量化宽松量化宽松中。那美联储的资产负债表从一个吹脸涨到四个吹脸，而在这一次的行动当中，在几周之内，美联储就在四个吹脸涨到了六个吹脸，所以说这个数的速度也是相当的之快。所以在货币在货币市场上，美联储的行动可以说是非常非常的迅速，规模也非常非常的大。咦，我怎么卡死啊？好，呃，讲在讲完了呃货币政策后，我们来简单的讲讲一下财政政策。美国政府采用了什么样的财政政策？当然当然，其中最大的行动就叫做这个通个通呃，美国制定并且通过了这个病毒救助法，简称叫做 Cares Act。可能这个我们大家也会比较熟悉，在大部分美国人都会得到一千两百美元的现金。呃，虽然我不是美国人，但我也得到了一千两百现金。我呆在,在美国时间比较长，并且我收入比较低。可能在座的各位如果收入比较高的话，那就拿不到这个一千两百美元现金了。嗯，啊，但是但是大，呃，能拿到在能拿到现。绝大多数的美国人都是可以可以拿到 1,200 美元现金的。美国有多少人口？美国三亿人口，这这口呃乘一乘，差不多这个这个规模大概就有呃三四千亿左右。然后其中这个呃，这然除了给人发钱之外，美联储还有啊啊美美美国政府还,还通过了五千亿美元去支持中大型企业。给他们援助贷款，其中很大一部分钱呃给到了受影响比较严重的行业，比如说航空呃航天行业，呃航航空公司们都是是一个重点的这重点的救助对象。这几家大的航空公司估计起码已经吞了几千亿美金了啊、呃、几百亿美金了，不好意思，嗯，然然后就是比如说比。最近陷入困境的波音，一个公司大概就能吃掉一百亿美金左右。哎呀，然后还有一些呃比较呃大型的传统企业，都是都是需要钱的大型困难户。再之后呢，就是三千六百七十亿美元给中小微企业的呃援助贷款。嗯哼这个贷款什么特点呢？如果贷款是被用来发工资的话，那这个贷款就可以免除，就是、啊、就不你们不用还了、呃。当然，拿到贷款的绝大多数的企业都会都都都不会把员工解解雇掉，也呃呃都呃都不会把员工解雇掉，把这部把这部钱当成呃当成工资发出去。所以说呢，这这一部分钱可以看成是呃直直接的援助，基本上大部大部分的钱都最终都会被免除掉，所以这是这里又是 3,670 亿美元，相当于是一一种直接援助，然后就是 1,300 亿美元给医疗系统，当然这个也是很重要的，因为医疗系统是对付病毒的呃很重要手段。呃，可以说是医疗系统是对付病毒的战士，战士们，所以这个这个当然也是很好理解。然后还要拨款 1,500 亿美元给州政府跟地方政府。然后最后就是有 2,500 亿美元的失业救济救济金。如果你是呃被允许拿失业救济金的话，如果你是合,合格的话，然后那你拿到的失业救济金会。额外得到600美元一周，然后一个月就相当于 2,400 美元，可能比很多的工作的工资都要高了。所以这个是一个像这个是一个其实是挺有争议性的条款，也是国会里呃被争论的比较多的条款、呃。呃我我会在接下来的内容当中为大家讲解一下这些呃这个失业救济金背后的一些逻辑。
0: 纵观这几这几项这个拨的钱来讲，其实最少的反倒是给医疗系统的。但是在我们看来，医疗系统反倒是奋战奋战在这个与病毒抗争第一线的，是不是？这个感觉给医疗系统钱有点少呢
1: ？对，我我个人是呃这么觉得。我个人是，当然这是我个人看法。我个人觉得，美国政府对于医疗系统的支支持的、啊、是远远不够的。如果你对比一下中国政府，我到我接下来会讲到，中国政府最重要的行动就是对付这个病毒，然后的财政支持的第一步也是给呃给给奋斗在病毒第一线的企业人员和医院们输血。嗯，好的。对，在美在美国的话，我个人是觉得不够的。当然， 1,300 亿美元也不是小数字，呃，也是很大一笔钱了。当然，只不过跟其他类别比一比，看起来这个数字小一点。美，然后美国政府还在考虑推出额外的刺激，为什么呢？因为三千六百七十亿美元的小微贷、小微贷款一下子就被抢完了。为什么这个贷款可以用来发工资的话可以免除，所以大家就一窝蜂而上，都去都去申请这个贷款，然后没过多久，这个贷款就发就被发完了。然后也，如果你现在再再想去申请这个贷款的话，你跑到网站上去，你会。你会发现，联邦政府告诉你：“哎呀，不好意思，我们这个已经额度已经放完了，现在没钱了。”所以现在国会和政政府又在讨论推出新一轮的呃新一轮的刺激。其实目前在讨论的又是一个价值大概三千六百亿左右的，专门为小微企业提供的第二轮贷款。可然后，如果还不够的话，之后还可能还会有更多的轮。但是这个也是不能被确定的，因为国会扯在美国，国会扯皮是要花很长时间，从被提出到被通过也要花挺久的，所以现在还不好说，到底最后会不会执行，会还会执行多少轮
0: ？
1: 好，讲完了美国，然后让我们再来看一下中国人们有什么政策。首先是货币政策。中国人民银行的货币政策啊、呃，那因为中国是一个呃呃，相当于还是一个，尤其是，在货币政策上是一个，算是还在呃还是一个比较，还只能是还算一个学生吧，的，所，所以他没有像美国一样一个完善的体系，呃呃体系，所以他的呃，所以考虑货币政策的时候。我我也把啊、呃、中国人民银行执行的监管政策给放进去了，因为因为改改变不停的改变监管政策也是一个，呃中中国人民银行对于市呃市场调控的一种重要方式。那首先看，首先我们看标准的货币政策，就是在我比较我们认为的比较传统的，就像美联储执执行的那一些政策，像比较传统的政策发，呃策中国人民银行做了什么呢？其实跟美联储相比，中国人民银行可以说是什么也没做。首先是降息，中国人民银行把 L LPR 利率，我一会儿会提到 LPR 利率是什么，呃，具体是怎么样的？你呃，在目前我们可以看把它看作是人民银行在货币市场参考的这个基准利率降低二十个基点，它从四点零五降到了三点八五。所以跟美联储的零利率完全相反，中国、呃、中国人民银行还是维持了一个把利率维持在一个相对的高位、嗯呃。第二个就是存款准备金，在中国，在美国存款准备金不是一个呃常呃常用的调节货币政策的方式，但在中国。可以说，存款准备金是一个最中中国人民银行最重要的工具之一。但是这一次，我们也没有我们也没有看到中国人民银行在存款准备准备金上采采用了大规模的行动，是相反的，它只在它只给一些小银行进行了定向降这个存款存款准备金，而对于大银行是完全没有任任何的放松的。然后接下来一大块。可以说是中国银中国人民银行跟美美联储很大的不一样，是中国人民银行它可以做窗口指导。什么叫窗口指导呢？就相当于中国人民银行直接命令手底下的银行，你们该做什么，你啊，你们不该做什么，你们该做什么。他可以命令，比如说，可以可以，呃，中国人民最近最近不是中国银行出了一个原油宝事件嘛？然后，其实中国人民银行其实是可以命令中国银行怎么怎么做，怎么怎么做的。如果他这样做了，那这个就属于，这属于窗口指导，在美国是没有办法进行窗口指导的。美联储不能命令手下的那个美美国联邦系统内的银行做什么，做什么，做什么，不行，这是不行的。因为中国的银行，呃，大银行都是国有的，应该说所有的银行都是有国有股份在里面的，而且大银行是完全是呃国企控股的，所以在这样一个条件下。对、啊、中国人民银行它可以做窗口指导，具体什么内容呢？就是要将到期贷款延期，因为中小企业受到很呃很很大的影响，如果可能会还不上钱，那那人民银行就要强行要求银行将自动将这些到期的贷款延延期。然后，然后第二块就是对于股权质押，股权质押是一个中国上市公司很重要的融资方式。因为中中国的上市上市公司能够在刚上市的时候 IPO 过程中得到的钱是很很少的，为什么呢？因为中国的上市公司被强行规定了只，只只只可以发行二十二倍市盈市盈率的呃股价，也也就是说，一般来说的科技公司，如果我们在美国的话，它那个市盈率都是四五十倍、一上百倍都是有可能。但是在中国，无论你这个公司是什么是怎么样的，你最多发行不能超过二十二倍市盈率。这就意味着你发行的股票的价格很低，发行股票价格很低以后，然后就相当于从这个 IPO 过程当中你是融不到资的。那上市公司怎么融资呢？上市公司就通过股权质押，就是在我在我上市了以后，我把这份。股票按照市值抵押给银行，从银行贷款。当然，这部分的这一部分股权质押，呃，很多要到期的，有可能企业这次就还还不出钱了。还有一些是企业股价跌得太低，导致了这这些贷款要被强制平仓的，这这也会产生风险。所以，中国人民呃人民银行在这就对于这些券商进行了窗口指导，要求。股股权质押自能够自动延期，然后不能把这些把这些呃呃股票跌得多的就股权质押就给强制平平仓掉，这也是一部分内容。然后剩下的就是要降低了银行把一些贷款嗯分类成不良贷款的标准，就是很多比如很多人在受到疫情影响还不上钱了。呃，还不上钱，理论上还不上钱就要被放进不良贷款，然后银行都是有不良贷款指标的，如果银不良贷款太高的话，它就会阻止银行呃发放新的贷款，啊、所以在中国人民银行又推出了这样一个政策啊，降低不良贷款的标准，降低了以后就可以让银行嗯不不被这个不良贷款率给束缚住。好，在窗口指导之后，还有一些呃监管的放松，主要是在股市跟债市上。当然，这个也不是完全是中国人民银行做的，它是呃债市的和股市的话，也要也要有证监会的配合。就是说，债市发债跟股市增发融资这两个，这两个啊、呃、也算是比较常用的融资渠道的，对于上市公司的要求呃呃降低了。所以综综上而看。跟美国相比，中国人民银行可以说是什么也没有做。至于为什么会这样呢？我们就会会在接下来当中探讨到。好，讲完了中国的货币政策，让我们讲一讲财政政策。首先，最大的财政支持当然就是抗疫的直接支持。国家财国家财政出支出抗议的基本上所有的费用吧，有可也有可能一些是地方政府支出的，但不管怎么样，就是中国政府是在呃抗议的方面的支出力度是非常大的，就是所有得病的呃人治病都是呃政府买单，然后什么呃什么这一次调都调动了那么多的志愿者，他们的补助肯定也是政府买单。然后就建了几个医院，这些当然都是政呃这个搞搞了很多方舱医院，建了两个雷神山、火神山，这些都是都是要财政直接支持的，所以所以所以才最大的财政政策在我看来，嗯，在中国就是对于这些嗯直接呃对于抗疫支出的呃费用，而且我也认为这个是最最为重要的。在这个之外呢，啊，还做了什么政策呢？我们可以看到，嗯，到也我们也没有看见像美国一样这么大规模的直接写在法案上，这么多钱撒出去了，在中国是，在中国是见不到的。当然，中国对于企业的支持有，呃，主要两两，呃，有有如下几块，一个是。呃，减税费，呃，减减各类税和一些费用，比如说小微企业的增值税从百分之三降到百分之一，湖湖北地区是全全免的。其,其实，因为增值税其实是一中国企业交税的大大头之一，所以从百分之三降到百分之一，其实是是一个呃，可其实，呃，虽虽然它不像美国这是。嗯，美国的政策那个数字看上去那么大，但是其实际上这个影响力还是蛮大的。然后一点就是中小企业的社保免交五个月，然后大大型企业需要需要为员工交的交的社保金减办。然后就是交通费用减免，然全就是全国高速公路都是呃不用不用付钱的，然后把电费降低了 5% 这对于大型的呃工工业企业来说有扶持作用，然后对于呃交费有困难的企业或者个人，这个交费期限也被也被延长了，但总总体而言，这些嗯这些政策的力度都不能算呃不能算特别大。此外，国务院还联合央行进行一起推出了呃对于企业的信贷支持，呃、在两个月内，央行发呃呃央央行发行了 3,000 亿元的再贷款，直接呃贷给呃对抗疫情的企业，然后这个这个利率只有 1.26 这是很低的。我为什么这么低呢？相当于。这些差额利差额的利利率都是由财政部来出钱的补贴这个利率。什么叫做这个再贷款呢？嗯，就是就是这一部分三千亿就相当是是人民银行直接向提供呃提呃且呃直接向对抗疫情直接对抗疫情的企业提供的贷款，而且会呃会是一个很很很低的很优惠的利率。然后央行又推出了五千亿元面向中小银行的再贷款再贴现，这个是什么什么东西呢？它跟之前有什么不一样呢？之前是直接央行直接贷给企业，而这个是五千亿元面向中小中小银行的再贷款再贷现，它是把相当于央行把这么多钱给了中小银行，再让中小银行把这些钱贷呃再贷出去，呃呃贷给企业，所以它有一支呃它。它的机制有一些不一样，但是总体而言，它的作用都是一样的，就是去帮助一些，呃就帮助一些企业。当然，这个利率就没有优惠了。当然， 4 4之在中国的企业的借款成本上来说，其实也是很低的。呃的，虽然没有 1.26 那么低，但是也也也是一个很低的数字了。然后，在 5,000 亿元发出去以后。然后，呃，最近前段时间间，呃，央行还在呃央行和国务院一起还在计划着继续向一万亿美元呃一万亿人民币面向中中小银行的再贷款再贴现，感觉五千亿不太够，我们要不要再发行呃，再发行一万亿？可以看到，相对而言，这个信贷的支持的力度。呃，看上去这数这数字还蛮大的，但是其实跟美国相比，因为中国的人口多，企业数量也多，呃，嗯，跟美国相比，其实我个人觉得这个这个数字其实是不能算，还是不能算特别大的，只能说一个是一个中等中等规模大小的一个一个行动。到最后一个就是政府主导主导投资的计划，嗯，话也也许大家都。呃，如果对国内比较关心的朋友，可能经常会听见这样一个概念，叫新基建。当然，新基建，嗯，这、呃、个大概率是要由政府进行主导，但是现在具体的方案还没有出来。但是，呃，我们需要等到政府开过两会以后才会知道。呃，两会是在今年两会是在五月五月初还是五月中的时候召开，所以我们要等到那个时候才可能会知道具体的方案。但是在我看来，来来，这个新基建是以政府主导的新基建，可虽然可能没有零八年那样四万亿个大大兴土木的，嗯嗯呃,呃，呃呃、当年那种感觉，但但是我估计这个量也不会也不会太太小的。当然，也有可能跟之前不一样的是，之前是中央政府直接喊出四万亿，然后中央然后中央政府财政部直接。呃，就是直接主导了四万亿投资，当然四万亿花到哪里去了？最最大的一部分就是把整个高铁系统给建起来了。当然这一次的话，也许中央政府会会选择把这个，呃，这个钱交给地方政府，让地方政府，地方政府去主导这个新基建建设。当然最后的方案都没有出来，但是我个人认为是很有可能是这一次的方案会和。当年的四万亿大放水是会有很多不一样的地方放，也许再过呃，也许再过十天左右，十天二十天左右，这个也许这个就会水落石出。我们可以呃，感兴趣的朋友们可以关心一下
0: 。啊、我们这边有一个问题是问中国货币政策持续了多久？现在还在继续实施吗？还是因为这个疫情已经缓解，所以已经回调了
1: 呢？并没有回调，现在还在继续实施，还没有任何的目前目前还没有任何的撤退测试。好，讲完了政策，嗯，讲完了具体执行了哪些政策。好，那我们现在来看一下中国和美国拥有的政策框架是怎么样的。嗯，了解了这个就有助于我们理解为什么中国跟美国。会采取很多很多不一样的政策。首先是讨论一下货币政策的框架，中国和美国有什么不一样？首先，美联储，美联储它是有完全的独立性的。什么叫完全独立性呢？就是美国政府在指定了美联储的领导人，那个叫呃，那个叫什么领导人叫什么职位我也忘了哦，美联储主席对，叫美联储主席以后。理论上来讲，嗯，这政府就没有任何的任何的办法去强迫美联储做什么，美联储做什么都是由他自他自身决定的。当然，这一点在今年受到了挑战，因为特朗普天天在推特上骂美联储，呃，也也许他他的推特会影响到美联储的行为。但是从法律上来讲，或者从传统上来讲，美联储都是都是完全独立的，而中国人民银行。它只有有限的独立性。当然，在中国，中国，呃，在美国，呃，在美国的政策框架里面，大大家都认为美联储就是应该独立，这是有历史上的原因。从历史上成立美联储的时候，美联储成，呃，被成立的成立的时候，它的目标就是给联邦政府发债以后擦屁股，呃，是，呃，就是。<咳>呃，所以就是他需要，他需要从联邦政府独立出来，也就是说，联邦政府干了什么不好的事情的时候，然后他能够，他能够有独立的政策去弥补。然后这个这一条原理就被一直保留了下来，到现在都是这样的。当然，人民上就不一样了，在中国的话，我认为中国，呃、中中国在中国的政策政策架构里面的，呃的的大家相信的就是。<咳>人民银行需要跟政府合作，就是需要产生一个 coordinated 统一的政策，呃，政策，这样的话，这样这个政策的效率才会比较高。嗯，所以一开始人民银行就不不被赋予了，就是他它,它就不应该有完整的独立性。当然，他还是有一些独立性的，什么独立性呢？就是具体采用什么货币政策的时候，这个还是会有人民银行自主决定。但是人民银行的呃方向，这整个政策大方向，那是要那是要呃跟这是要跟那个政治局会议啊，国务政治啊还、呃、还是要跟跟随政治政治局会议的思想指导和国务院的整体的政策框架，所以他是没有呃的在这一方面，在在政策的目标方面，人民银行需要跟政府统一啊，美联储不需要。是吧？然后第二个特特点就是美联储，它有非常成熟的以价格为基础的政策体系。这个政策体系怎么样呢？就是最重要的政最重要的货币政策，在在美国就是联邦基金利率，就去通过公开市场操作去改变这个利率。所以我们经常，所以我们会经常听听到在市场上大家说，哎，美联储降息了，呃呃，什么要加息了，要降息了，因为加息和降息本身它就是它就是美联储最重要的工具，是影响力最大的工具。而在中国中国人民银行的政策框架里，它就不是这样的。呃，人民在人民银行，它在初期的时候，主要都是以量，以讲量的工具为主，比如说改变它的基础货货币投放量，这个是在90年代的时候最常用的是策,策略。然后转完转，然后之后最重要的就变成了存款存款准备金率，通过改变存款准备金率去调节市场上有多少钱。钱，然后呃，这个就呃，这个就是最近的十年、二十年之后，人民银行最常用的工具就是一个存存款准备金率。它跟利率不一样，利率是相当于美联储调调节的是资金的价格，而而而人民银行之前去调节的就是就是直接是经济体里有多少多少呃钱的供给。嗯，在在这一点上，人民银行是认为美联储、呃、美联储或者说发达国家的这呃的金融系统是更好的，就是价以价格为基础是要是要比以量为基础的工具是要来的更加的更加的好。为什么呢？因为人民银行本身它是无法知道多到底这个经济体到底需要多少钱的，而需要多少多少钱这个东西将会呃直接会直接反映在价格上。所以你直接去控制它的量，不知道它需要具体需要多少量的话，那它就会有效率损失。但是用价格的话，如果这个市场是有效的话，你去调节价格，那那那这个货币政策会更加有效一点。所以人民银行也在也在啊、呃、研究如何从嗯量到价的呃进行一个工具的转型。然后现在也是人民银行的。属于改革的重，非常非常可以说是人民银行改革的最重要的呃呃一块一块内容，就是这个工具转型。然后提到这个的从量到价，就不得不提到中国人民银行比非常独特的呃，就是中国非常也不能说非常独特吧，可能很多小国家都有，但是在发达国家都没有的，叫做这个双轨利率的现象。什么是双轨利率呢？就是银行系统在货币市场上上有一个市场化的利率，就是央行跟银行做交易的时候，然后在在这个和银行间做交易的时候，这个利率是被市场化的，所以央行可以通过公开市场操作去改变这个利率。但是银行系统在给实体经济的借贷市场里，它会它会有另外一个利率。在在美国这样这样的呃，已经是一个完整的市场化体系下下，你货币市场的利率会直接传传导给这个对于实体实体经济借贷借贷市场里的利率，就是美联储在货币市场降息，那么银行系统就会在就会给大家的给实体企业的贷款降息，为什么会这样呢？因为。银行间在美国是一个银行间是一个 competitive market， 就是一个完全竞争市场。就是如果它获得了资金的成本低了，然后然后大家都会想着降价抢市场嘛。呃，这就是银行就会把价格降下去，为了如果别人不降价格，它你你降了价格，那你就把市场吃光了。呃，所以所以就会导致大家都会降价格，把把给实体经济价格降下来以后。<咳>所以，然后像，然后这个利率就就被，因为这种市场竞争机制，这个利率就会从货币市场，也就是银行资金的成本传递传给到了银行资金的收益这一端，就能够完完全全被传导过去。但是在中国，这的货币市场利率就不能传导给，呃，传导给实体经济。为什？这个其中很重要的一个原因，就是因为中国的金融系统相当于是一个,个。被大银行给控制，就是一个，呃，相当于是一个寡头 monopoly， 大家当大家获得了资金的成本低了以后，比如央行进行了降息的操作以后，但是如但是因为是寡头嘛，大家都不愿意不愿意呃呃降在借贷市场里降价，如果大家都不降价，那么大家都获得了更高的利润，所以。呃，是，所以呃，大家都很开心。但是呢，但是这央行的降息这样的话，央行的降息就不能传导给实体经济，也就是说，央行的政策就失败了。所以为了改变这个双轨利率，所以中国就在最近，在最近的两年内提出了这个 LPR 利率改革。嗯嗯、改改革，呃，这个改革就相当于是一种新的一种。在呃货币市场化呃呃一个一个相当于是一个新的一个市场化的利率，你<咳>它最重要的内容就是修改了贷款基础利率的报价方式。在中国的银行对于在实体经济的借钱的时候，它是要参考一个呃贷贷贷款基础利率的，嗯<咳>，而这个基础利率怎么决定呢？它就是在呃，在改革之前，它是被十家最大的银行给决给是这决定，他们每家报给报上报给中央银行，他们发出去的给最优质的客户发出去的贷款利率是多少？然后央行把这十个银行的数据数据都收起来，平均一下，那就是这成为了这个贷款基础利率。但是我刚才也提到，这有个什么问题呢？就是央行降息的时候，这些银行这这些十个银行都不肯降息。然后他们都还报给银行原来的数字，然后所以这个基础利率就不会变。基础利率、贷款基础利率不会变的话，它就不能传导给实实体经济。所以首首要的改动就是把这些参考不参与报价的银行变多，从十个银行变到了十八个银行，其中还有两家是外资银行。然后银行数量多了，那相当于竞争就多了，让然后银行统一行动的机会就少了。然后把之前的每天报价的形式改成了二十天报价的形式，因为呃，他们认为如果报价的频率少的话，报价的质量就会高。当然，这个到底对不对呢？我也不知道，这只是他只是官方给出的理由。然后最后一个是报价的方式，就是你报的这个价格有绝对的利率。修改为了相对 m f 的超额利率，这个是什么意思呢？就是本来本来报那个银行报给那个呃报给央行是什么利率呢？比如说百分之四、百分之五就是一个呃绝对的利率，然后现在改成一个什么利率呢？是改改呃改改成一个 m f 利率超额利率，就是我报给银行，哎，我比 MLF、啊、呃高多少？高百分之一个点或者高百分之一点五个点，这个有什么不一样呢？因为银行间，因为银行。银行报价的时候，比如说央行降了息的话，银行报价的时候，他就会先看，哎，我们要不要先不改变这个我们的报价，看看别的银行怎么行动？然后大家发现，哎，大家都不不改变，哎，那我以后也不用改变了。然后这就导致了，这就是导致了银行银呃也银行系统不能把利率降下去的原因。然后，但是改了以后有什么有有什么不一样呢？比如说。我我们现在银行报报给央行的利率都是，比如说超相对于 MLF 超百分之百分这时候如果央行降了 MLF 的话，如果大银行们还是报原来的价格，想想要看一看一看的话，这 1% 的超额的话，那相当于最终的价格，呃，最终的贷款利率它也会跟着降，因为是 MMF 加 1% 嘛，如果你不改变这个 1%。那如果央行降了 MLF， 那么 m l f 加 1% 这个最终被借出去的钱的这个利率也会下降。所以这个就是它的它的这个区别。我当然现在也不好说，改变这个报价的方式，它听上去没什么效果，但是最终会不会会不会有效果呢？那个那呃，我觉得还是需要看一看吧。但是这一点绝对是在我个人看来是非常有趣的一点。这个 LPR 还有 MLF 都是什么的缩写呢？呃 ，LPR 是 Long Primary， 呃呃 ，Long Prime Rate 就是呃 Prime Long Prime Rate 就是嗯贷款给嗯最优质的客户的利率。然后 MLF 就是 m e d i a n Lending Facility。就是一个咪呃，就是一个中期中期一个、这个呃借贷措施，就是央行借，这是一种央行呃借钱给银行系统的一种方式，也是一种比较常用的方式
0: 。好的，谢
1: 谢。好了，我们讲完了这个双轨利率之后，然后然后。接下来的一点不一样就是，美联储面对的是一个非常非常复杂的金融系统，玩家跟产品都是数量都是非常多的。这这玩家有除了银行之外，美国的除了银行之外，还有各种各样的什么养老金啊，各种各样的共同基金啊，啊对冲基金啊，还有什么，还有什么？类似于银行的这种这种吸收吸收存款，然后放贷放贷款的这种机构啊，就很有很多很多很多这样的玩家，然后还有很多的产品金融产品。美国除了它的股市规模非常庞大，它的公司债券规模膨大之外，还有规模世界上规模最大的金融衍生品市场市场。所以美联储面对的是一个非常复杂金融系统，而人民银行中国人民银行面对的是一个相对简单金融系统。中国的金融系统什么特点呢？国有银行占比大，四大行。可以说四大行就已经占据了半壁江山了。当然现在可能没那么夸张了，但是在但是四大四大银行占据的比重还是很大的。然后股市跟债市相对而言都跟银行比都很小，金融衍生品市场非常非常小，可以说几乎不不不存在。跟美国相比，所以中国人民银行面对的是一个非常简单的金融系统。然后在这个。嗯，这金融简单的金融系统里面，中国人民银行还比美联储多出来的就是第一个，它是定向工具。什么叫定向工具呢？定向工具它就可以，比如说，比如说降息嘛，人民银行可以给给它，它可以说，哎，我给这这些呃小银行降息，大银行不变。或者他可以给小银行的存款准备金率降，然后大大银行的存款金准备金不降。这次他也是这么做的。他人民银行拥有这种定向定向的工具，在在美联储的政策框架里是没有的。美联储没有办法去去、呃，比如说给其中某一个银行优惠策措施，那他会他会骂上天的。可能法律也不允许，但是中中国人民银行可以做到这一点。窗口指导也差不多，中国人民银行可以指定。呃，定制中国的银行去干什么？干什么？干什么？但是在这个在美国的也是做不到的。好，最后一个非常重要的一点就是这个货币政策的执行体系，就是货币政策到底怎么被呃怎么被执行，怎么被传导给呃呃给是实体经济，这个也是完完全全的完全的不一样。这里我们看到它，呃，我们可以看，我们可以看到美美美联储在目前执行的叫叫一个叫做 floor system， 然后在人民银行执行的叫做 corridor system。事实上，美联储也是在零八年之后才把这个 corridor system 改成 floor system。那这这两个 system 是什么呢？让我来给大家介绍一下。下面这幅图就是、呃，嗯嗯，表现的就是在存款准备金市场上的，呃,呃的准准备金叫做 reserve 的需求跟呃供给。首先，在我们讲这个幅图代表了什么意义之前，我们现在讨论一下为什么这个这个存款准这个准备金市场这么重要。首先，在宏观上，这个市场决定了广义的货币成层数。如果银行拿到了一块钱，但是他把它放在了存款准备金里，那么你那么你的对应的货币指标，不不论是 M 一还是 M 二还是 M 3这一块钱都只能是一块钱，他一块钱就被锁死了。但是如果银行把这一块钱借出去了，他不不放成存存款准备金的话，那这这一块钱就会在经济体里转来转去，转来转去，转来转去，他最后的生成的效果就会变成一块钱变成了。大于一块钱的效果，所以说，如果是存款准备金的话，它的货币乘数这一块钱的货币乘数就只能是一；如果是把这块钱借出去的话，它的货币乘数就会很大，就会大于一。所以，如果如果这个经济体要的存款准备金越多的话，从宏观上来看，它的货币乘数就就会是就会是越低的，也就是说，被流转到。呃呃是呃，在能够在经济体呃流转的钱数就会变、呃，如果准备金多的话，那就那它就会变少。另外一个原因就是存款准备金是它占满了中中央银行的资产负债表的负债端，在呢呃央行的资产端的话，它的资资产就是它从市场上购买的各各类资产。对于美联储的话，它就是美国国债加上。呃，资产端就是美国国债加上呃房贷抵押证券 （mortgage-backed securities）。但如果是呃，当然它的相对于资呃呃资产端的负债端的话，那它的负债端就是这些存款准备金，就是银行银行放在这这呃银行系统放在央行里的钱。所以，量化宽松的本质就是美联储用自己的创造的钱去，俗称印钱去购买资产嘛。那这些创造的钱到最后其实都是被，都是变成了这些这些准备金。这个怎么理解呢？比如说，呃，美联储他花0百块钱从市场上买了一个买了一个呃国债，那么这一他国债到了美联储这边，这100块钱就会给了给了。金融金呃给了金融体系，然金融体系如果他把一百块钱又存在了美联储这里，那他就变成了准备金。如果他没有存在呃美联储这里，然后他被发出去的话，这个钱就会在市场的流转起来。但是无论他怎么流转，终究是在其中流转的一个环节，他又变成了变成了银行准备金。所以发放出去的钱，它最后总是会以再以存款准备金的形式又回到又回到了。呃，美联储的资产负债表上，上上，所以所以这个其实这个准备金是非常非常重要的。银行间的货币市场，其实呃或者美联储的政策目标是呃联邦基金利率。这个联邦基金利率是什么利率呢？它其实就是在这个银行间把这个准备金给借来借去的利率。所以这个市场也相当于是美联储的货币政，呃货币政策直接瞄准了市场、啊。好讲完这个市场，那我们来讲这两个，这两个到底是什么东西？首先是 corridor system， corridor system 是什么呢、呃？那就是目标利率，它有一个，它在被一个上界跟一个下界固定住，然后调上界是什么呢？上界是 discount rate。Discount rate 是什么呢？就是美联储，呃，美联储直接借钱给呃金融机构的利率。这个为什么很呃，这个为什么上界呢？如果如果这个市场上的那个准备金利率超呃，或在美国就叫做联邦基金利率超过了这个利率的话，就没有任何银行会向在市场上借钱，他们会直接向美联储借钱，所以这个利率是不可能超过这个 discount rate 的<咳>。它的下界就是。呃、uh, ，interest on reserves 就是就是超额存款存款准备金的利率，<咳>就是把当银行把准备金放在了放放在了呃呃呃美联储的时候，他能获得的利率，在这个利率在零八年之前都是零，在零八年之后，呃，美联储开始执行这个一个就是执行这个有是一个正数的啊、呃、准备金利率。为什么市场不可能这个利率不可能低于这个准备金利率呢？那是因为如果如果呃市场利率比这个利率还要低的话，那么就没有市场货币市场上没有人愿意借钱了。哎，我我还不如把钱放直接放在美联储那里，我的我的我还能得到一个更高的利率呢，就不会有人在货币市场上再愿意把钱借出去。所以这个货币市场上的这个联邦基金利率它必然是在这个 discount rate。和这个存款、存款准备金利率之间，如果这种情况下就叫做 corridor system。这个时候的的呃准备金的供给端，我们可以认为是央行直接控制，叫 supply of balances， 是一个竖着的，呃是，的是一条竖竖着的线，然后。银行系统对于需要多少放多少准备金，这个准备金的需求就是一些，就是就是我们这边的蓝色线，就是一个 downward sloping 的线。然后在这 corridor system 下，当，嗯、呃、当美联储进行公开市场操作的时候，公开市场操作的实质就是改变这条绿线的位置。如果他它,它做公呃，公开市场操作的时候，它就能改变这个利率，它的利率目标。我们可以看到，把绿线左右移的话，它这个利率目标也就会上移下移。但是在 floor system 里面，这个就是不一样的。这有什么不一样呢？首先是它，首先是这个目标利率还是一个的被一个上界给束缚住，这个上界的理论是一样，但是它在下界的情况下。那下，那就是那就是不一样的。这个这个时候，这呃呃呃，这个时候呃，在于这个 floor system 的情况下，会有一个正数的正正数的存款存款准备金。当啊，抱抱歉。在这个时候的目标利率是很靠近、很靠近这个呃呃在下界的存款准准准备金的。这个时候相当于是，呃，相当于是你的目标利率已经被你贴贴到了这个原先所需要的下界上。下界上，这个系统跟左边的系统有什么不一样呢？它不一样的地方就在于。你左边你在公开市场操作的时候，你会同时改变它的利率目标，但在右边的话，你在你已经你已经嗯、呃、在在你的下界上的时候，你这时候你在改变你的公开市场操作，你能够大幅度的改变这个存款准备金的量，但是你你对利率就没有什么影响。那那这个时候你要怎么改变利率呢？这个时候你改变利率方法就是改直接改变这个这个存存款准备金率。所以这两套是完全不一样的体系。美美国在零八年之前的时候是采用的是一个 corridor system， 就是它通过公开市场操作，它就可以直接，它就可以改变这个，呃，就可以改变这个，呃呃利率。但是在零八年之后，因为零八年的时候我们都知道美国干了啥，美国大放水，大放水，大放水了以后，呃，这个利率降到了零，然后银银行系统里的准备金的数量都被飞到天上去了。然后，呃，所以就才就变成了右边这种情况。这个时候，美联储，呃，美联储不需要改变利率，他不需要改变利率目标，他可以随意的进行公开市场操作。这个时候，他都不会改变利率，而且它要，但是他如果要升息的时候，他就改变，他不再依赖于公开市场操作进行升息，而他改，它通过这个超额存款准准备金率进行升息。所以呃，这进行分析，在一五年的时候，我们也可以看到，那美联储加息的时候，它采用的就是这个操作，的将存款准备金金利率往上调，这个时候它的呃他、呃、的联邦基金利率，因为已经击中了下界了，所以会跟着往上走，这是跟以前很不一样的地方。那对于银行系统来说，这两个系统有什么最大的不一样呢？在左边这个系统。银行是不愿意呃在呃央行当中存放任何的超额准备金的，超额准备金越少越好。为什么呢？因为超额准备准备金你有多少超额准备金，你就会损失掉多少的呃多少的利润。因为你把它借出去，你可以得到这个红色利润。但是如果你放成超额准备金的话，你你的利润就只能在这个地方。但是如果是右边的系统的话，那这那对于银行银行来说就无所谓了。银行可以，银行可以存多少的准备金都不成问题，因为，因，呃，因为你从你借出去的的钱，你也是得到同样的利率，你把钱放在，呃，你把钱放在这个，呃，美联储当中，你得到的也是相同的利率，所以对于银行来说，这个区别就很小，所以银行会，银行系统会，呃，愿意去，存放，呃，很大量的超额准备金。所以这个、这个是一个美联储在08年当中之之前和之后一个非常非常重大的转变，所以啊，所以这也导致了这整个政策框架的其实是很不一样的。好，讲完了呃，呃，货币政策框架，我们来再讲一讲财政政策的框架。所以，在美国是财政财政政策执行是有个什么特点？州与州是相对独立的，跟联邦政府也是相对独立的。就法律上是不不属于联邦政府的权利，全部属于州政府的。州政府也不需要对联邦政府负责，州政府只需要对他州里的选民负责。但是如果你不想连任的话，你也可以不对选州里的选民负责，反正你也不你也要退了。然后，美国的政策是没有办法啊定向的。就联邦政府只能用全国性的工具，你没有办法去、呃、说，哎，我给这个州怎么样？哎，我给那个州怎么样？我给第三个州怎么样？我要求这些州怎么怎么样？这是联邦政府做不到的。联邦政府只能做，呃呃，法律允许情况下的全国性的工具。而且推出大型政策需要国批国会批准，并且成为立法，因为有党争，国会当中有党争的缘故，所以这个大型政策在很多时候都是很难很难被推出来的。这就是为什么美美美国财政政策一推就是一旦推出一个大型政策就是一大坨的原因，那就是为什么？因为它不能像中国政府一样，这样一点点推出来。为什么？因为它每次推出来都要在国会当中立法，但是国会当中有党争嘛，你一次搞不定，你下一次的话又很麻烦，你下次再搞不定，下次又很麻烦。因为这因为有这个争执的原因，所以你推出政策的时候就一定要一次性全部推出来，就这个就可以去避免这个问题。而且中国的话那就,就完全不一样，中国这地方政府间相相对独立，这个跟美国是很像的。其实有很多学者都都认为呢，其实中国也是一个变相的联邦制，但实际上还是它跟美国不一样的地方是，地方政府还是得听中央政府的，权力来源于中央政府。但具体的执行层面呢，财政政策是这样的，中央政中央政府一般来说是会给一个指导思想，就会喊话，哎，我们要怎么怎么样，我们或者我们要什么什么什么目标。我们要做什么什么什么什么，然后你们这些地方政府去负责去呃执行。当地方政府怎么执行那是由地方政府决定，而且、呃、不同的地地区都是独立的，但是不，但是他的执行过程都是要啊、呃，它的指导思想都是要给中央政府给给出来的，然后地方政府要向中央政府负责。这个跟美国也不一样，美国的州政府是不需要向联邦政府负责的。然后还有中国的财政政策有更大的工具箱，它可以命令地方政府做什么、什么、什么、什么、什么。除了命令地方政府做什么之外，它还可以命令国有企业做什么、什么、什么。这个也是很重要的。比如说在这次疫情当中，当,当中那就有国企就被下了命令了，不能随意的解雇员工导，导致让员工失业。其实这个就是就是一种很独特的，在中国才有的一种工具，在美国就是不存在的。然后中国这个体系就比较容易推动大型政策，因为，嗯，你因为没有也这是没有这就是没有党争的好处，你你推动一个大型政策很容易，而且中国也不需要很着急的一次性都就把所有的牌都打出来。中国政府推动大型政策的时候，可以一,一张张牌打，因为它没有这种争执问题的话，它可以先怎么样，然后看看。看看反应怎么样，反应好我继续推出，反应不好那我就改一改。所以，所以推动大型政策比较容易，但推动大型政策过过程也会有比较大的空间。然后我们可以看到是具体是这次的财政政策具体是呃长什么样的，所以我要先开这个。我们可以看到，这是美国美国政府推出的推出的财政趁刺激法案是长什么样的。这是我在，呃呀，我这个怎么调不了了？我这个滑轮怎么用不了了？那我们就简单的看一下，用用或者用，哦，这个可以了。我们可以看到，这是一个非常巨大的法案，呃，他。我们可以看他它的,的目录里一一份法案就有很多很多很多的内容。他把他除了这种大型的政策之外，他又把很多很多杂七杂八杂杂七杂八的内容都放上去了，所以一次性有非常非常多的内容。我们看到这个,这个这个这个这个政策法案非常非常非常的长，大概有个七八百页吧，我印象里有个七八百页的政策一次性的被推出来，这就是美国财政是大型财政政策特点。那么中国又是怎么样的呢？中国的中央政府给的就是指导思想，比如说这个是四月十七号的中央中中共中央政治局会议，中政治局会议讨论了什么内容？首先，在阅读中国中国这种指导思想的时候，要注意的是放在前面的是最重要的，放在后面，然后再次放在后面，放在后面，放在后面首先，这这一份、啊，这一份政治局会议，当然是中央中央一放出来，地方政府必须要学习。然后还有国企必须要学习，然后还有比如说各种各种各样的组织的什么党组织党都是都是要学习的，学习这个会议精神的。所以这个会议精神是什么呢？首先放在最前面是什么？疫情防控，也就是说中国中国政府最大的在接下来最大的努力方向还是要做好疫情防控，疫情防控优先在经济经济、呃、放在经济之前，它比经济更重要。然后讲完了疫情防控之后，然后他就在再讲呃经济发展的挑战呃挑战，然后经济发展需要怎么样的，什么啊、呃？就是不、呃、看到要六稳保居民就业什么的先，然后再一次以呃以更大的宏观政策力度，然后要扩大国内需求什么的。然后再呃，就是、加强传统基础设施、信息设施投资这些怎么样？这些都是需要，呃，都是都是你们地方政府意味着就肯你们地方政府或者是一些什么其他的组织需要去努力的方向。然后就是怎么怎么样，怎么怎么样，怎么怎么样，这样一份文件就相当于是是一个指导方向，但于怎么执行呢？中央政府并不直接直直接告诉你他会怎么执行。而是通过一种呃，通过一种给指导的方式，你们大家去学习，然后你们大家去研究。哎，比如说我这个地方应该怎么执行才能把这个精神政策落实，然后大家就呃每个地方都会有自己的方案，然后然后去执行自己的方案。所以这一套体系跟美国的这一套体系财在执行大型财政政策上的体系也是也是非常的不一样的。好，那我们最后来做一个呃呃中美差异的比较，然后我们讲一讲这些不同的地方的原因。首先我们看到这首先我们来做一个货币政策的比较。首先我们看到美联储在美联储行动当中，利率被降为零，存款准备金率会降为零。然后中国人民银行，央行下降20个基点，到下降呃，只下降了二十个基点，存款准备金率只给中小银行定向降百分到百分之，定向降了百为什么会有这样的区别？为什么美联储需要用一个特别特别大的行动啊？中国人民银行它它只要有一个呃一个小的行动呢，它是有多方面的原因。第一个原因就是，中国的金融系统市场并没有出现于类似于美国的流动性危机。美国出现了很严重的流动性危机，但是中国没有，所以看上去没有，呃，没有因为金害怕金融危机而灌大水的必要。但是美美美美联储就明显有这个这个动机，需要稳定金融市场。第二点，因为中国是中国的金融市场比较简单。如果想要稳定金融市场的话，中国政府可以通过窗口指导，它不需要通过，不一定需要通过进行大幅的大幅度的利率改变或者存款准备金率改变，不需要通过大幅度的<咳>政策调动，只需要通过窗口指导。哎，你们银行要注意了，呃，金融风险要出问题，你们必须要谨慎一点。它可以通过这样的窗口指导来够解决问题，在美联储也是做不到的。<咳>嗯第三点就是在中，嗯、呃，这、呃、这中国可能不太，也不太敢去大幅度的变动利率，在在这这种情况下，大大幅度的变动利率，嗯，为什为什么呢？它跟美联储很不一样呢？让我们回到这幅图之前的这幅图，美联储是在图右边的情况下。他他他把这条绿线，就是如果大放水的话，他也不会出问题，因为他的它的它的,的利率是不会被改变的。如果你是在左边的情况下，你开始大放大水的话，放大水的话，利率利率往下调的话，你会在这个这条曲线上移动的太多，它会这这个时候会出现什么问题呢？你可能会。导致你的资产价格出问题，你大放水了以后，可能会立马在中国可能会立马导致的就是房价飞起来。房价飞起来是一个在目前的中国政府是一个绝对不能再接受的事情啊，所以这这个是一个很大的不一样。还有一个不一样就是，呃，在美国，呃、银行现在已经是呃呃银行是有动力去持有这些准备金的，所以就算你你给了给呃。你你呃，美联储给银行系统放水的话，因因为它的存款准备金是跟它的市场利率是一在一块的，银行不见得会愿意把钱给借出去。就是说，你给银行一百块钱，银行可能把一百块钱都放成了。存款准备金就就不会把它借出去，所以这也就是一个在这个 flow system 里面的这个你的传导效率也许会降低这。这这个时候，所以美联储就需要放非常非常非常多的水，然后让银行系统有动力把这个钱给借出去。而在中国就不一样了，在中国这个这个利率是远高于这个存款准备金利率。中国存款准备金利率只有百分之，现在只有百分之零点三，但是。市场化的利率有你你把它换成换成贷款借出去有百分之四，如果就是所有没有一个银行是呃愿意持有超额存款准备金的，这个时候如果你改变存款存款准备金的幅度的话，它会造成的影响会非常大。在右边你改变存款准备金的呃幅度的话，信因为银行已经持有了很多存款准备金，它就不它就有。也不会有什么影响，但是在左边的话，你你一旦改变了你的存款准备金的金率的话，你会造成这呃也就会造造，因为银行是不愿意持有超额准备金，它就会直接把钱钱通过新信贷市场放出去，这个是呃所以它的效果就会比较大，这就是为什么美联储可以把存款准备金率降为零，因为大家都持有超额准备金，你存款准准备金率是多少其实都没有区别。在中在中国就不一样了，所以这也是一个很大的区别。当然，呃，它，呃，当然，美联储和人民银行比较相似一点就是，他们推出了呃很多直接给呃经济贷贷款的工具。美联储呃的工具是是非数量非常的多，规模也很大，直接对于金融市场的救助。这也是我们刚才会呃提到的，美国的金融市场呃的的的的比较比较深，所以一一块环节出问题，可能导致很很多环节都会出问题。这就是为什么美联储有点这一次有点像头痛医头脚痛医脚的感觉，哪里出问题了，公司债要出问题了，哎就要进去买高高利率公司债，什么这个市场出问题了就要进去救这个市场，那边市场出问题了就要救那边市场。当然，在中国，这中国人民银行它其其实就不需要，呃呃，这是中国人民银行就不没有没有这这样的问题。当然，中国人民银行财的贷款，所以是就是直接贷给了，是给疫给嗯、呃，就是直接面对疫情的企业，就是给抗击疫情企业财政补贴贷款。这个就是这个贷款工具的目标还是有那么一点的不一样。所以，美联储。美联储进行了很多量化宽松的操作。我为什么要量化宽松呢？因为美联美国遇到流动性危机，在嗯嗯，跟我刚才讲过的类似，就是一旦市场缺乏流动性，银行就会把钱想想方设法的把钱收收在囊中，然后放成放到了呃存款准备金里去，然后他不愿意把钱借出去。所以这个时候就要叫美联储，呃，除了出面量化宽松，把市场上的资产给买过来，然后把再把再把钱给放出去。但中国没有这个问题，因为中国，呃呃，就就中国没有遇到这个这个这个,这个问题，因为你只要把钱给银行，银行还是愿意借出去的，因为银行的存啊、呃、的存款准备金率非常的低，它借出去可以得到一个超额的收益。所以在美联储有必要做一个量化宽松的操作，而且。在这个 flow system 下，量化宽松恐怕是危机来以后都会成为一个常态。但是说在中国，呃，中国还是不需要这个。当然，窗口指导是一个中国一个特殊政策，非可以使用非常强力的窗口指导，指导银行系统怎么怎么样，这个是在美国做不到的。所以这一些是啊、呃，中国美国货币政策的差异。我们所以我们可以看到，这整个政策的框架的不一样，和和会会导致了美联储跟中国人民银行选采用了不一样的选择。但是到底哪哪一边选择好呢？这个这个也很难说，因为呃，到底是哪边的系统更加更加出色呢？因为这个也很难说，每哪边的系统都有哪边的问题。要、呃、这个还是要需要呃摸石头过河才能才能知道呃最后会怎么样？美联储虽然持续时间非常的久，呃历史非常的悠久，但是它转型到这个 floor system 也是就是零八年之后的事情，其实也也也也就十二年，十二年时间跟中国央行的采呃学习学习外国的呃呃学习发达国家的货币政策的时间其实。也就也就差不多，其实大家都是面对的全新的全新的这套工具，所以有还需要时间来决定，在这哪边的工具其实更加有效果呢？讲完货币政策，然后我们讲一讲财政政策的差异。首先，我们以首先是我们刚才提到的财政政策的形式，美国是一次性搞了一个大的，所以所以这一些。这一些的，嗯、呃，刚才我们提到这一些的所行动，规模很大，它其实是，在一个法律文件而已，的法律文件里一次性通过，通过了很多内容，而中国这边的这一些，嗯，在这一些呃政策都是由不同的部门在不同的时间段研究讨论以后，一点一点一点一点一点推出去的，好，中中国政府也是看。市场什么反应？看一看数据怎么样，然后根据数据，根据反应，然后推出新的政策，然后政策是一点一点的被推出来。而在美国就不是这样，美国是一次性全部通出来。当然两，两个两两方的法案有一个很最主要的相同点，也是最重要的相同点，就是两边的法案都是的极力的推动了对企业的支持。像美国有五千亿美元支持大型企业，三千六百七十亿美元支持中小企业。这个中小企业的是可以，这个贷款是可以免除的。然后还有一些什么行动呢？就是这个钱已经花完了，美联储又在讨论啊，美国政府又在讨论，需要呃需要再给中小企业额外的三千多亿的支持。然后在中国也是对于企业的扶帮扶持最大的。刚才在货币政策当中，我们也讲到了，呃，要求银行主推延延长企业贷款之外，他它外、呃、中国也呃通过央行呃通过这个带贷,贷款再贴现计划，央行把钱给中小企业，中小企业把钱给贷出去。其实这个跟美国的贷款很像，其实就是虽然执行的方式不一样，但是它的目标和它的效果应该都是一样的，就是让企业不要倒闭，不要解雇员工。然后，另外的，在中国还有更加强力的在税费方面的减免。为什么美国没有呢？因为美国这个空间已经减税空间已经很小了，就是因为特朗普已经减过一轮税了，这个时候再要减税就可能可能就会导致的争议比较多，国会也不见得会通过。所以美国，呃，美国在减税空间没有了以后，他没有办法减税。然后在在中国的话，其实中国的减税空间，我个人认为还是蛮大的。所以在这一次的时候也是。主要是先先减免了小微企业的增值税用，然后免除了很多企业的社保费用，就是嗯、呃、是减税降费。其实这个这个规模应该也是比较重，不能说很小，也不能说很大，应该是一个中等规模。那为什么两边的国家都是对企业这么重视呢？其实这个很好理解，我觉得大家也大大家也清楚，就是呃你你成立一个企业。把一个企业重新的做大是速度是非常非常慢的，成本也非常高。但是你一个企业要倒闭，它可能是一瞬间的事情。如果如果你让一个企业倒闭，再把它重建起来，你你这个呃你这个损失是要比把把这个企企业如何完完全没有发生的是嘛发生任何事情的这样一样种情况做比较的话。那如果你让它倒闭再，再再把它建起来，那你这个这个其实这个中间的损失是非常非常非常非常大的。这就是为什么啊、呃、啊，这中国跟美国都要复制企业，但是那这两点有什么不一样呢？它不一样的地方就是对于对个人的复制，我们一看到美国对于个人对于个人的复制也是非常非常的大。他给每个人发，大部分人都每个人发一千两百美元，然后还有额外的失业保险六百美元每周。但是我们看到中国就没有直接对对个人的补贴，所以这是为什么呢？这是我那我们就来我们就来呃探讨一下为什么会对在个人呢啊、呃、对个人的啊、呃、补贴上，美国和中国会是不一样的。那首先一个问题是，直接发钱有没有用？设失业保险有没有用？在传传统的学术上，直接给人发这样一次性的钱是没有用的。为什么呢？因为有一个呃，在传统的学术上有一个定理叫做 r e c o r d i n g equivalence。这个是说什么呢？就是、呃、它是什么意思呢？就是你你这样一次性的去收一个一次性的税。发钱就相当于收一个负的税嘛，就是收一个一次性的税，一个一个总额税是没有任何效果。为什么呢？因为假设政府今天发了一千美元，那么他就要发行价值为一千美元的国债，所以政府必然要,要在之后的某一天中从这个经济体里把这一部分钱收回来。然后消费者会遇到预见到这一点，于是会把政府发的这个一千美元投资到这个政府新发行的这个一千美元的国债里面。然后两边一加起来，正好能够相，正好能够两个作用能够正好完完全全抵消掉，就不对，不会对经济体产生任何效果。当然，这个定理在实际上，实际上是在理想的环境下是对的，但是在实际上，这个定理可能我觉得大部分人都会认为它是不对的。在现实里，我认为在美，在美国的现实里发钱还是非常有效的。那是为什么呢？那因为美国有一很很大一部分人，他他有什么特点？他没有存款，他在负债端被约束住。什么叫在负债的负债端被约束住呢？简单理解，就是信用卡已经被刷爆，无法再借钱的人。美国有很多这样的人，他们怎么活着呢？就是靠申请很多信用卡，然后再把欠款在一张张信用卡上移来一去。当然，我我觉得我们的。呃，各位听众们可能对这个不是很熟悉，因为大家都是有工作有钱人，但是没有那种体验。但是作为一个穷人，他们就是这样操作的：把这张信用用这张信用卡去还另一张信用卡，用另一张信用卡去还下一张信用卡。这个操作学名叫做 balance transfer， 大家应该听说过，也是很多银行一大部分利润的来源。所以他在他们被这些人被负债端被约束住的情况下，如果他们没有收入，那他们就没有办法花任何的钱。但是如果你们给他一千美，呃，给他直接现金补助的话，那他们就会把这些钱立刻花出去，就能提振消费。所以对于这一部分的人来说，直接发钱就是有效的。那在中国跟美国就有一个很不一样的情况，就是中国这样的靠信用卡生存的缺这、呃、这样的这这类型的人都比较少啊，而中国人。还是比较倾向于存钱嘛，就是就是大家都会都会有一些呃把钱存下来，就是为为了应对这种突发突发紧急的这种灾难情况。这个时候你再给他们发、嗯、呃这给这些这样的人发钱，如果大家有存款不被负债端约束住就是的的的人发钱的话，就会没有效果，因为你钱发出去，很可能也就是大家会把钱存起来。然后，如果把钱存起来的话，那些这些钱就会滚到金融资产里去。如果滚到金融资产里去，就相当于回那些相当于回到了政府和政府手上。所以，这个直接发行就，嗯，就不会有效果。当然，当然，中国采用的这种办办法是下放到地方级别去发行消费券。当然，发消费券跟发钱比较是哪个好呢？我个人认为，发行消费券是绝对优于发发钱的，因为如果你要把这副钱花呃花出去的话，你给他们消费券，他们一样花出去，这个是没有区别的。但是如果你你们你你给,你给对于另一部分人你发钱，他不会不会花出去那部人来说的话，那你发行消费券就是一个更优的选择。那为什么美国不发行消费券呢？因为我个人觉得，是因为美国没有这个条件，发行消发行消费券的这个，在在美国这成本非常高，很难执行。因为发钱很简单啊，美国国税局啊 ，I R S 都是有大家账户信息的、啊、和大家的报税信息的，然后发钱就是通过这个账户信息直接直接直接发发给各位，所以他就不会有这个这个就对于美国来说很好操作，但是发行消费券。在美国，这就是个很难操作的问题。你美国没有一套系统把呃一套政府系统把商家跟把商家跟政府跟消费者联系起来，所以所以这个对于发券的发券的这种政策，在美国是没有办法去执行的。那在中国就不一样了。在中国，很多发券都是通过支付宝啊，这、呃、很多都是通过支付宝发，或者是政府开了个 APP， 然后通过那个 APP 来发消费券。因为中国在这一块做的比较好嘛，所以发行消费发行消费券比较现实。而且从结果来看，发行消费券的效果也很好的，虽虽然消费券的量不大，但是。怎么说呢？人们都有一种贪便宜的心理，因为消费券会过期。我给你发了五十块钱的消费券，虽然虽然只有五十块钱，跟美国的一千两百美元相差巨远。哎，但是这五十块钱消费券呢，你不把它花出去，你就会觉得你很亏，要过期了，这白给的钱就没了。这就是为，然后这就是导致大家都会想办法出门去买点什么，把这个券给花出去再说。所以就是一种我个人觉得这，这这是这种心理，想要占便宜，不想亏吃亏的心理。使得了发行消费券，那、呃、券成为了一些一种有效的提升需求的，一需求的方法。我个人是很支持这个中国的发行消费券的方法了。然后我我我也认为，呃、为为嗯中国地方政府应该发行更多的消费券去提提振经济。当然发钱在中国也是可行的，可能就效果不会比美国好，也是发行消费券也是更优的行为。然后接下来，不
0: 好意思，刚才你在讲的这种啊，在美国负债端被约束的人群，大概占人口比例的多少呢
1: ？呃，这个问题，这个问题，这是一个很好的问题。这个，呃，这个，嗯、呃，我也没有，我也不记得了。但这个问题可以可以通过美国的那个，呃，叫做那个 SCF data Survey of Consumer Finance 的那个数据上去看。然后那个数据都是公开的，你可以把他所有的人拉下来，然后你看一看谁是谁的那个净资产为负，基本上就可以看出那些人就基本上可以说是负债端最约束的人。那一部分人呢，呃，具体多少数字我也不记得了。好的，谢谢。然后对于失，然后就是一个失业保险的问题，中国是完全没有采用任何的呃失业保险的手段。而且美国是采用了，而且美国这个失业保险条款是在国会当时辩论的时候，这个条款我在新闻里看到是被争议最大的条款。为什么这个条款有这么大的争议呢？嗯，那是那是因为失业保险金会对于劳动力市场会有一个扭曲作用，高额的失业保险金会降低人们的工作倾向，使人们找对于找工作时候的保留。保留工资上升，什么叫保留工资？就是你们在找工作的时候，你们对于工资有个心理预期，有一个心理预期。比如说，呃，比如说你们找工作，年薪十万以下的工作你都不会考虑的，年薪十万以上的工作你才会接。呃，你你才会考，你你才会去接。所以这个，那如果是这样的话，那这个十万就是你的保留工资。那这你。但但是你如果你的失业保险金高的话，你的保留工资就会就会额外升高，这是为什么呢？比如说比，比如说你你不工作一分钱都没有，那你的保留工资就会非常低，因为你不工作你就要饿死了。如果你对方给你开无论开一个什么工资，你都必须得接受它，这个时候你的保留工资非常低。但是你有了每周六百块的话。比如说，一个工作要求你，呃呃，给每周给你五百块，你就不可能去做它。为什么？因为你不工作都能每周每周拿六百块了，这为什么要去工要去干那样一个工作呢？所以有了失业保险金以后，它就会使得这个人们对于找工作的时候保留工资上升。从宏宏观看，就意味着劳动市场去场的场变得趋紧，然后会导致呃劳动力供给下降。也在企业方面就会导致企业的人工用工成本上升，所以这个都是对，其实都是对经济非常非常非常的不利的。那为什么美国还是要推出这个政策呢？这就是因为没有工作的人是没有没有工作没有交过税的人是没有办法拿拿那个一千两百美元的补助的。但是美国政府也必须照顾到那些人，那些人给他们发失业保险金的话，他们也同样是为了帮助那些。呃，是写,写没有工作、负债单被约束的人，跟那个直接发钱的道理是一样的。但是在中国的话，这一部分比较少。如果你发失业保险金的话，可能作用也比较小。当然，在中国采取了什么样的政策去保住大家的收入呢？就比如说，呃，国企吧，国企中国可以要求要求国企们都不要不要解解雇员工，给国企直接的财政支持，让他不要解雇员工。也呃、yeah, uh, uh, 采取了类似于这样的政策，所以在中国，我我个人觉得，在中国政策圈眼呃政策圈的啊眼中，其实帮助了企业，就是帮助了个人。你帮助了企业的话，如果企业只要还,还能给呃劳劳动人员发出工资的话，就相当于、呃、在均衡的角度上，就相当于也也帮助了呃的呃,呃也帮助了员工，也帮助了个人。所以对于个人，呃来说，不需要额外的这失业保险金的这样一种呃这样一种政策，呃、当然这个这个中国对于个人的补呃财财政支持力度，这也是一个呃挺有争议的话题，就是有些人认为中国还是应该应该发钱发失业保险，有些人认为有些人跟现在的政策一样，呃觉得不需要就可以了。医疗，呃，其实这这这一块是有争议的，在对个人、对企业之外，然后剩下的就是抗击疫情。美国只是美国就是一个法律文件，一千八百亿美元支持医疗系统，然后这一千八百亿美元怎么用呢？反正发给各大医院，然后让各大医院自主决定，是吧？基本上就是这样，这一千八百亿美元，然后也没有什么细则。而在抗击疫情，在中国是一个，我觉。绝对是属于是最最最最最最优先级的政策，就优优先级的呃政策目标，所以我们可可以呃政府想了各种各种各种各样的办法去抗击这个疫情。我们刚才讲到过，所有产生的费用都是财政买单的，其实这个数额其实是呃非常也是非常大的。所以中国的财政政策的最大重点还是第一一个是对企业的帮助，另外一个就是抗击疫情。然后最后一个就是政府主导投投资，有政府主导投资，在美国就是一个已经是很长时间里都已经很难执行的一个操作了。为什么呢？就是因为党派之争，而且政府主导投资的周期比较长，然后一旦周期长的话，然后嗯，你一边想一边想要推动，就会遭到另一边的反对。所以然后这然后换了一个总统以后，之前呢就要全盘给推掉。所以这个在美国。那最、呃、在在美国近些年来，这个就和就已经很少见到以政府政府为主导的操作了。我们也知道，呃，大家天天都喷，也包括美国政客也喷美国基础设施不行。但是该怎么办呢？这么多年了，美国政府也没拿出什么办法去改善基础设施。但是中国就不一样了，因为中国在这个还是政治体制的不一样，导致了导致了、呃、这个政策框架的不一样，也导致了选择的不一样。所以中国就会。嗯，虽然现在还没有推出来，因为这种大规模的政府主导投资计划必然是要通过两会去批准的，所以要在两会。刚才我这我也讲过了，需要在两会之后才会推出来。好好，接下来让我们最后要最后让我们来看来看一下，呃，这些政策的效果。因为美国财政政策，美国才还在疫情还处于疫情的中期阶段，所以经济会经济能不能恢复，呃，我们现在还不知道，因为它也就美国想要复工复产也就刚刚开始的。但是我们可以看它，像看一下从，呃货币政策是不是成是不是成功了？看起来，呃，这一张图是、呃、美联储的在公开市场上的操作图，我们看到在三月初的时候。每天是三十到四十币链，也就是一周的话，一周五天是两百币链，然后在三月初的时候是两百币链一天，然后在三月二十四号到二十七号这么几天又是三百，然后是七十五七十五币链一天，然后是然后都是几十一天，然后这一天也是七十五，然后这两天是一百二，然后这些是两百一百五七十五十四，我们可以发现，发现从在最近的一段时间内。那、no, 呃，我们可以看到公开市场上的美购买资产操作越来越少了，这就是就是这就说明了美国的呃货币政策还是比较有效的。呃，金融市场本来遇到了严重的连流动性危机的问题，需要美联储去购买大量的资产去解决，当然。呃，在执行了之后，我们可以发现，在最近美联储购买资产规模越来越小，它已经不需要再购买如此大的资产了。这就意味着金融市场、金融市场、金融体系在美国开始开始恢复。当然，在中国金融体系在这次疫情当中是没有经历过挑战的，所以也不存在恢不恢复的问题，因为因为中国就没有这个金融体系的问题。但是我们可以看到中国中国的经济的恢复情况，情况我们可以看到左边是。一九年去年的时候的样子，右边是二零年的时候，这个是一个卫，呃，二氧化氮的呃卫星图。我们可以看到，在二月份的时候，因为封城，这个这个二氧化氮的含量是非常小的。然后，这到四月份的时候，我们可以看到这个量已经上来了，而且你跟左边比一比的话，好像差距也没有那么大了。也就是说，中国的疫情的恢复，经济上的恢复是实打实的，大家都复工复产，呃，复工复产的很明显。而且呃，呃，嗯，这这个属于一个呃外部的外部的指标，我们可以观测到的一个客很客观的指标，就是就是工厂重新启动了，然后这个含量就上升了，呃，二二氧化碳空气中二氧化碳含量上升了，我们就可以观我们就可以观测到。至于美国会怎么样呢？我们还需要呃一段时间，需要也许需要一个月、两个月、三个月。现在我我也不是，嗯、呃，我也不懂，我我也不懂疫情。我作为一个经济学家是没有办法预测疫情是怎么怎么发展的，所以这个我也没有办法预测。但是从中国的角方面来看，这个经济恢复是实实在在,在的。好了，所以。呃，接下来就是问答时间，所以欢迎大家提问。所以、呃、我的提问箱也放在这个上面。当然，你们已经提的问题也会通过主持人，然后发到我的提问箱里。然后，然后接下来是“大脑洞经济学”是我的公众号。呃呃，会有很、呃、上面有很多我对经济的看法。然后我会把我的直播都写成文章以后。呃，把我的文案都发在这个公众号上，如果大家感兴趣的话，可以嗯、呃，请大家关注一下。然后让我们先休息五分钟，待会儿我去喝一口水，然后待会儿的、呃、待会儿来呃来回答大家的问题
0: 。好的，非常感谢主主讲人，然后大家如果有问题的话，也继续可以继续在呃 YouTube 直播间或者是微信平台，还有呃刚才主讲人放这个提问箱，都可以留言提问。
1: 然后主讲人会一呃过这些问题，然后他会回答。
0: 好，谢
1: 谢大家。好，那我们继续。首先看看有多少问题啊。好，那我们继续。我们现在回答一些问题，所以从这里开始，让国外央行持有更多的美元，对美国经济，呃，呃，有什么帮助呢？首先，哦，你这肯定，你你问的肯定是那个 Central Bank Swap Line 那个互那个互换，呃、因为这这个原因是因为整个呃呃，全世界金融的世界金融系统都是在一起的，如果。如果国呃呃国外的很多银行也在呃也是也在美呃美国分支机构也会参与美国的金融市场。如果如果他们垮掉的话，对对美国的金融市场也是一个。呃,呃，有也会有很大的影响。另外一个就是，如果如果那些企业垮掉的话，会把那些国家的外国的经济给摧垮。对于外国的经济，把外国的经济摧垮，对于美国经济来说，肯定也不是好事儿。所所以，美联储呃，是所,所以美联储需要给呃呃给沃。国外的央行提供流动性，这样国外的央行就能把这些美元流动性交给国外的企业和国外的金融机构，它就可以呃就可以保保证这个那、这个国际金融市场不出现问题。呃，如果国际金融市场不出现问题，也就是相当于帮助了美国自己，所以这个我认为也是非常重要的。然后，这、呃、后其实也是一种美联储对呃负责任的表现。他不仅的救了自己，也救了别人。当然，在这种情况下，救别人也相当于救自己。好，下一个问题：美国哪来这么多钱发钱？未来这个窟窿会有什么影响？谁会来啊、呃、一起付这个账？<咳>美国发钱呢？不、呃，发钱的本质就是通过政府发债。我们可以，我们可以基本上可以预测、预见到，呃呃，这政府的赤字会继续的上涨，并且政府和美国美国政府的债债务量会大幅上涨。未来这个骷髅会有什么影响吗？在目前看来，呃，这个这个这个还是需要要呃呃时呃时间来决定，它能不能控制住这个病毒来决定。所以，我对这个，呃呃，这个美国财货币政策财政政策的后果，在我的公众号上我都有文章，呃，写写到这个，大家有兴趣的话可以看一看。但是基本是基本，它的基本 idea 就是，呃，如果病病毒能够很快的控制住。那我觉得这个只是那美美国也就是政府债务上涨一点而、啊、已，政府债务上涨一点，因为全世界它实际上都是对美债都是非常买账的，就是美债属于最安全的资、呃、最安全的资资产，所以也就是多一点美债对于这个金世界也不会有什么太大的影响，也对不会给美国有什么影响。但谁，但是如果病毒控制不住，知道导致生产端上不去，经济没有办法恢复的话。那你发行大量的美债，造成的结果就要么是通货膨胀，这样在这种情况下，它会发展成滞胀，就是失业率高企加上通货膨胀；要么就是、啊，呃，你得把这个钱花到国际市场上去，你会你会发现你的呃贸易赤字会更大了，这个，然后可能你还会遭遇到汇率下行的问题。当然，如果在这那种情况下发生的话，如果对世界对于美国的美债还是呃充满信心，认为是安全资产的话，那其实这个问题也不是算什么大问题。但是如果全世界到时候不认美债作为安全资产，大家都不愿意买美债的话，那就意味着美债的价格会下跌，收益率上涨，那就那就会造成美国政府可能会还不上钱。如果呃，如果那美国政府要还不上钱的话，那就是一个对于去，那就是一个非常非常非常大的灾难。当然，在我看来，这个概率还是非常的小。我认为在一段时间内，呃，美债还是会，全世界是不会抛弃美债的。为什么呢？因为除了美债之外，没有第二个选择。大家还是在只认可美债，除了美债之外，其他的更不靠谱。这一次美国货币财政政策跟一九一八年西班牙流感相比，区别是什么呢？哎，这个我倒真的不太清楚，因为我没有研究过一九一八年西班牙流感情况下美国采取了什么政，呃，什么手段。但是历史也比较久了，抱歉，这个问题我不知道。这个这个问题我已经回答过了，嗯、呃。美国放水这么多，未来准备如何抵消放水带来啊、呃、负面的负面影响？中国如如何避免提供的贷款流向房市？嗯、首先，美国放水这这这么多，如何准备如何抵消放水带来的负面影响？其实这个是摆在美联储面前最难的问题之一。我在我之前的文章上提提到，美国需要。需要退出这个呃这个这一次的大规模救市是一个非常非常非常困难的问题，因为美国事实上从来就没有在零八年当当中从量化宽松中退出来过，他它自从开始了我刚才讲过的那个 floor system 以后，就再也没有回到原先的 system， 就一直被一直在这个 floor system 上，然后啊、呃、然后然而这一次的放水，这是放水政策是要比上一次的规模要可以说是。大的多，那这一次的放水规模，呃，这么大的放水规模，美联储怎么退出是一个非常非常严峻的问题。呃，我也不知道以后该怎么退出。事实上，不仅仅我不知道，也连呃很多大佬都大佬们都对这个问题表示非常的关注，也也认为这是一个很严重的问题，就是美联储，比如说。上一任的美联储主席耶伦，他也在公开上提出过，这个退出将会这个非常非常非常难的挑战。我也认为是会是这样的。目前为止，我也看不到有什么什么好的办法。然后，中国如何避免提供贷款流向房市？事实上，中国这次贷款是不太像是会是流流向房市的。呃呃的这是从效果上来看，他也没有流向房市。他为什么会这次不会流向房市呢？因为这次的贷款主要是是一个帮助有困难的企业的作用。企业拿到贷款是当然解解决自身的问题，他是没有那个余力再去再再去搞一些做房地产投资什么的。这个为避免流向房市，这也是这我我个人认为也是为什么。中国政府不愿意大规模降息、大规模降准的原因，中国是呃，中国政府很可能是害怕大规模降息、大规模降准之后，放出来的钱就不知道为什么又跑到房子里去了，然后又把房价推高了。但现在的共识是，政府圈里的共识，也就是房子是用来住的，不是用来炒的，房价是绝对不能再飞起来了。我认为这是，呃，所以所以这一次中国政府的这种这种政策也没有太激进。呃，也是一种稳步推进，是它呃，政府有很多很多的目标，不把房价推起来、推高，也是其中的目标之一，所以也属于那种走一步看一步的状态。美股从三月暴跌以后，四月反而走出一个牛市，这跟美联储放水有多大的关系？这跟美联储放水有非常非常直接的关系。呃呃，没。呃，基本上就是三月份的暴跌是因为流动性危机，呃，整个金全全金融市场上的流动性危机，而四月走出了牛市，就是因为美联储出手解决了流动性危机，流动性危机没了，股市又涨起来了，这也很正常。所以我认为是一个，就是一个非常直接的原因。美联储不放水的话，那个那个整个金融市场都要崩掉。美联储的政策目标是什么？其中包括股市吗？它不包括股市。美联储政策的。它的有两个绝对的目标，是一个是保持物价稳定，另外一个是保持呃呃就就业稳定。你在这两个主要的目标下，它还有很多很多的小目标，比如说保持金融市场健康啊，保持银行系统健康啊。其实，在这一次的放水中，最重要的美联储最大的目标就是要解决这个流动性危机的问题。问，呃，事实上，事实也证明了美联储如何如如此快速的行动，的的确确解在目前看来解决了流动性危机。当然，当然从以往的，呃，从以往的经历,历史的经验来看，那危机都不是一次就到底的。就算不，无论是二九年大萧条还是零八年金融危机，股市跌了一波以后，确实又经历过一波很大的反弹，但是反弹之后又开始下跌。然后再反弹，再发下跌，就是整个危机都是经过经过这一轮一轮一轮一轮的。你现在涨涨回去了，不代表不代表危机已经解除了，接下来是有可能又会造成有是有可能又会有新的危机出来的。我在之前的我的公众号的文章里面是有有提到过这方面的内容，整整一个美国政美美美整一个美联储放水之后的放水背后可能产生的问题，都呃和它之后会发生什么都在我的文章里有写，大家感兴趣的话可以可以去看一看。讲到了很多不太熟悉的概念，信息量比较大，请问有推荐的文章或者书能够概括性的？了解一下提的提到的这些相关概念嘛？我觉得其实是一个呃，其实我个人是觉得，比起看出来的话，其实 Wikipedia 讲的就挺讲的就挺好的。虽然 Wikipedia 是一个大家共用的平台，但是我也经常在 Wiki Wikipedia 上、Wikipedia 上或者什么 Investpedia o r 上寻找一些一些啊、呃、没有见过的概念。当然，嗯，这可能是因为我我有自自己的基础知识体系。如果我接触一个新的概念，我只需要看 w i k i pedia， 我就可以把它放到我的知识体系当中。如果大家没有接触过的话，那可能是要以呃、嗯，可能是要以初呃，可能会这这方面可能会有点困难。如果是大家真的感兴趣的话，我可以我可以推荐一个很有名的教科书，就是曼昆的宏观经济学。呃呃，我觉得这本书写的还是蛮好的，也把这个呃,呃也写的比较简单易懂。这就是为什么它成为了这个世界上最流行的呃经济学教材之一。所以我觉得那个教教材是相当不错的。这如果你感兴趣，想要建立自己的知识体系的话，你可以去、呃、学习一下啊、呃、那本教材。美国目前的政策从经济长期跟短期利益上啊，讲有没有考量？会因为大选年注重短期恢复吗？我认为是这样的。我我认呃呃，这虽然政治学的内容我不是很懂，但是我认为是，我认为特朗普政府的啊、呃，很明显的就是要。嗯，要把大选放在呃放在第一位，超过了对人民生命安全健康的保证，所以现在现在天天都要复复工复产，我认为是这样的。我认为是会因是因为大选年注重短期恢复，所以给这么大的一个刺激，推动这么大的刺激，可能也有这个因素在里面。当然，当然、呃，最好的情况下。那么就是这个病毒，就是个短期问题，它没有任何的长期问题。如果是个短期问题的话，当然，当然，美国的政策就应该注处理这个短期问题。但是啊、呃，然后当然，当然，吃药总是有副作用的嘛。但是你把短期问问题先解决了，然后再去慢慢解决一些副作用。我认为这个注重短期利益上，在也是没有太大的问题的。当然，就是。但是一个很很大的问题是，我认为美国在疫情防控上的投的投入太小了，可能疫情防控不能见干立竿见影，然后导致了呃这这特朗普政府不愿意去把花大价钱在在疫情防控上。但是如果疫情防控做得不好的话，把把一个本来的短期问题拖拖成长期问题的话，那那这个事事情事情就严重了。当然，我不是这方面的专家，我也不知道到底这个这个病毒的被拖成长期问题的概率有多少。但是如果它拖成了拖成了长期问题，那那现在的政策是一定是有问题的。如果它只是一个短期问题的话，我认为现在的政策就足够了，可行。疫情过后，在美的支付方式会从刷卡改为扫码支付吗？感觉会不会有这个需求？不知道，我感觉比较难吧。我感觉还是会，还是会以刷卡为主吧。毕竟，搞一个新系统的成本很高。我认美国作为一个成熟的经济体，给我个人的感觉就是一个经济体太成熟了以后就很难去接受新的东西。但但我就觉得，其实。这个也是我一个觉得是在中国做的比较好的方面，就是因为中国天天都在喊改革，就是很很乐意去接受新的东西，有什么东西都要来试一下，有些东西成功了，有些东西失败了。什么东西失败了呢？比如说那个上次的那个 P2P 互联网金融就是一个非常非常失败的产物。当然它失当然它失败了，也不能怪这个产品本身了，其实监管也没做好，有各各方面的原因。但是我觉得，我觉得中国这个。这些目前的状态就是很乐意去接受新的东西，但我感觉美国因为太成熟了，对于接受新的东西有点困难。因为作为信用卡公司的话，他们靠信用卡就能赚钱，为什么要搞那么大的投入去改、去去改变成扫码支付呢？呃，我觉得是这个还是有难度的。能谈谈美联储无限量化宽松的长远影响吗？这个在我的这个在我的文章里有写啊，因为为了节省一点时间，因为我的文章里呃有很大一块内容就是讲这个量化宽松的无限量化宽松的长远影响的，大家可以关注我的大脑中经济学去关注一下啊、呃，因为节约一点时间，因为这方面这个内容也比较比较多、比较长的，以及一下子解释下解释起来不太方啊啊不太方便，所以大家可以看一下我的文章。因为这是一个直接、直接、直接关系我的文章的问题，所以最近有很多针对美国通过发债收敛世界财富、分摊战争灾情成本的公众号文章。从经济学的角度来讲，美国是在通过国债收割世界羊毛吗？谢谢。从结果上来看是这样的，美国通过美国通过无限的发债债，美国的债这次的债务有一个什么特点的？它在危机的情况下，它的债券的价格会上涨。这这次在其他国家都是不呃都都是不是这样的，比如说呃比如说我们知道在巴西、阿根廷，他们无限发债以后导致债债券价格雪崩、汇率雪崩，然后然后导致整个国家都非都崩溃了。但是美国通过发债，因为美国每家有个特点，它是全世界的安全资产<咳>，在危机来的时候，安全资产的价格上升。价格上升的话，这就意味着美美国发债的成本非常非常的低，然后全世界都需要买美债，呃，在危机的时候，全世界对美债的需求这回是就会上涨，然后价格上是美美国发债的成本非常非常低，然后美国发了很多债，全世界都会去买，都会都会去买这个美元美元债，在一个最贵的价格去买一个美美元呃美国美国国债，这就这就相当于是一个割羊毛的时候，你、啊。<咳>你在你在美美债最贵的时候去全世界都去买美债，那就相当于肯定是买亏了嘛，就相当于是在高买低卖，弄了半天。所以从经济学专业角度来讲，美国是在通过国债收割全世界羊毛，这也是我的博士论文中的一个和一个很大的论点，就是美国是可以通过国债收割世界羊毛的。事实上是这样的。当然，当然美国是，其实这个美国跟世界关系呢，与其是美国去收割。全世界一样吗？我更我更认为全世界跟美国的关系就好像是那种你知道吧，土豪土豪听众跟女主播的关系，就是并不是女主播一定要让土豪听众给他们刷钱，而是土豪听众都是很自愿的，然后就给女主播打个呃各种各种打昂贵的礼物。其实这个系统也是这在这个系统也是这样的，就是其实美国并没有强迫任何人去买美债，但是只不过。因为一些原因嘛，因为美国美元是支配货币，然后你要跟你要在国际市场跟人家做交易，你就必须得先有美元。你要如果你要有美元，你就不你就绕不开要去买美债，然后通过美债做抵押去换成美元。所以这个这个当然你也可以选择不跟大家做交易了。所以当然，所以这也是一个全世界主动选择呃美元的这个过程，然后然后大家就习以为常了。嗯，长了，别人有美元，那也那也，我也只能用美元了。大家，所以就是这样一个关系。嗯，这次放的水怎么回收呢？资产市场明显被政府的救市资金多拖起来了。难道以后美联储要日本央行一样，不停量化宽松买资产吗？因为如果美联储大幅加息跟缩表，资产资本市场可能在恐慌逃跑吧？很多企业靠之前靠低利率环境发企业，在进行股票回回购拖股价，这样的做法能永远持续下去吗？这个我刚才讲过了，这次放的水怎么回收是一个非常非常严峻的问题。不仅我不知道，我看不到什么好的回收方法，这些大佬们也不知道该怎么回收怎么回收。然后大佬们也很认为这是一个很严重的问题，需要需要被解决问题。呃，然后以后就像美联储像日本央行一样不停量化宽松买资产嘛。现在在这个 floor system 上，我刚才讲讲到过的 floor system 上，我看看上去是这样的。每一次危机来了，美美联储都要放水，然后他他他把能把那个收回来的，呃呃放的水回收都会非非常非常困难。我认为目从从现在角度上来看就是这样的。美联储大幅加息缩表，资产资本资产市场很可能会再次恐慌逃跑。我认为是对的。如果美联储要大幅缩表的话，市场上必定出现流动性危机，然后可能是美国经济无法承受的。很多企业搞之前低利率环境发企业债进行股票回购托股价，这样做法能永远持续下去？啊？这个、肯定不能。其实企业现在企业的这种做法，就跟当年金融危机之前银行处理那个刺激房贷的方法是差不多的。是的，你目前看来可以维持下去，但是总有一天要爆。目前为止，企业因为企业的这个行为，发行发行企业在进行股票回购、拖股价这个行为，已经已经使得股企业在市场已经非常非常危险了。这时候，呃，这就是为什么美国美联储这一次也直接出手去购买了那个高收益的高收益的债券，去拖这个拖这个呃。呃，那个企业企业在市场，就是因为这个原因，这这这个做法，那是肯定不能持续下去的。房地产什么时候崩？这个是是没有问美国的还是中国的？我觉得双方的房地产市场都不会崩。崩溃是、呃、不太呃，嗯，在我看来都是房地产市场是、呃、不太可能会被呃崩溃的。你要让房贷崩溃，你就需要先在房啊、呃、房贷上积累足够大的风险。在美国，美国这个风险，在我现在看来是零八年的时候的风险，通过现在监管来已经不存在了。当然，在中国的话，中国的房地产是更不能不、呃、更不能崩的。支持支持支持房价不倒，支持把房价控制在一个小范围内波动，支持房价不倒，绝对是中国国策当中最重要的一个部分。所以肯定也是不会崩的。这个问题已经回答过了。牛市跟美联储放水有多大关系？美元这次危机会会会之后之后会垮吗？会垮吗？呃，不会垮。在我在我看来是、呃，在我看来是不会不会垮。当然不排除美国美国控制不住病毒，如果控制不住病毒，导致病毒再肆虐再肆虐的话，那那会发生什么就不好说了。至少如果病毒到的的确确是在现在这个阶段，然后就开始走下坡路了，然后就慢慢慢慢的退缩的话，那美国是美国的美元是没有任何理由它会倒掉的。如果拖成长期问题的话。如果拖成长期问题的话，那么，那么这个经济大大概率就会变成像大萧条时期一样，那个萧条会持续个三四年，直到病毒消失。病毒消失以后还，还可能还会再需要很长的时间才能，啊、呃，才能恢复。政策面跟基本面两方面是怎样？这个是什么意思啊？这个应该
0: 跟上一个呃问题是连着的，就是如果拖成长期问题的话。
1: 哦，政策面，呃，呃，首先基本面的话，如果是长期问题的话，那就是一个很糟糕的事情，那个超就可能会会的会超过呃大萧条的大萧条的时期的，可能可能需要有非常好好几年的时间来恢复恢复经济。但如果是政策面的话，啊，政策面就就不知道了。这要先先先要看谁上台了，是特朗普要继续当总统，还是拜登上台了？主要是美国的政策确实是因为每一个总统都不一样，它是非常非常不好预测的。所以，呃，当然，如果在美联储的话，方美联储的话，那量化宽松是肯定是不能避免的，就是零利率又会持续很多年，这是毫无疑问的。可能会零利率会再持续个十年左右吧，起步起步十年吧，可能如果是长期问题的话，如果没有拖成长期问题的话，也会零利率也会持续三五年左右，我个人是这么觉得的。当然，财政政策就要跟总统有关了，这个就是真的不好预测。好了，那我回答完了
0: 。太感谢了。哦，还有还有还
1: 有还有，负利率债券长期存在下。会有什么啊啊、呃呃、大的危机之类？就是美国还没有负利率的债券吧？美国有负利率的债券吗？美国是没有的，因为因为美国这套 flow 体系，它的那个呃那个利率下限就是 overnight repo， 是隔夜市场的、呃、r i p o 在中文叫什么我都不知道。哎，让我想想 r i p o repo 在中文里叫什么？就是啊、呃、叫做 overnight repo 叫做。呃呃呃，哦回购，嗯哦就是隔夜回购利率，那个利率目前的最低就是零，然后然后所所有的利率理论上都都是不会低于那个利率的，所以在负利率债券应该在美国是不存在了，当然在欧洲跟日本都有负利率，因为他们的、呃、的的那个体系不太一样，至于怎么不太一样的，我也没有具体研究过。这个问题我可以，我也可以去，呃，我也需要去研究一下才能回答这个问题。就是负利率债券在欧洲跟日本已经持续了很多年了，但是在应该是在美国是没有的。这个问题问的好，经济受损跟经济恢复的本质是什么？这个问题问的非常好。所以经济受损的和经济恢复本质，什么叫经济受损？就是你，呃，你生产的东西生产不出来了，它有可能是它有两个会导致导致你的经济产出下降，就相当于是本质受损的本质就是产出下降。产出下降两个原因，一个是生产，一个是供给端的不行了。比如说这一次就是一个供给端的问题，病毒导致大家不能上班，所以导致供给端出问题。还有一个就是需求端出问题。需求端出问题就是，呃，比如说美国的一九二九年危机，就是需求端出问题，大家那个银行系统倒塌了以后，导致大家都没钱了，然后没钱怎么办呢？然后什么就会出现什么倒牛奶啊这种事情，这这种事件，那就是倒牛奶的话，那就是需求端出问题，你的产出产出来也不能被消化掉，就是你的这个经济产出就废掉了。所以它的经济受损的本质就是这个经济被应该说准确的说被被消费掉的经济产出。<咳>就是被利用了的经济产出下降了，经济恢复的本质，那就是这个产出又回来了。美国有任何机制可以像欧洲一样变成实际负利率吗？有可以，如果有未来多大可能会实现？在目前的体系下是不可能成，不可能是负利率的，因为目前体，呃，目前目前体系下它有一个美美联储有个绝对的那个下限。除非他采用一种什么办法能够让那个，呃，隔夜隔夜回购利率变成负的，但是我认为是不会这样的。但是欧洲是怎么实行负利率的？它有一套不同的体系，我也不是很清楚。他那个负利率体系是怎么实现的？对，就是其中一种实现负利率体系的办法，可我忘了是哪个国家使，是欧洲用的还是日本用的？我接到过，就是就是当银行在银行系统里放，在那个存款准备金的时候。要央行是要向银行收钱的，在美国央行是向银行发利息，但是在那些国家以后，<咳>好像是日本吧，央行是要向，嗯，央行是要向那个存款准备金收钱的。如果是这种情况下的话，它的利率就能被，嗯，那推到负端。但我觉得美国，我觉得在以我的了解下，不太可能会会搞负利率。因为，嗯、呃，就是美联储的这套体系，嗯，没有没有让在任何任何让我感觉他们有向想要向负利率进军的动力。好了，所有问题回答完了。好
0: ，非常感谢主讲人啊，这次真的是信息量非常大，然后也有很多干货，嗯、呃，然后。之后我们会得征得主讲人同意之后，会把这个是呃录播录像放到 YouTube 上和 B 站上，然后，呃也会邀请主讲人加入我们的全美文化沙龙观众群。如果大家有感兴趣的话题想继续跟主讲探讨，欢迎加入我们微信群。好，那啊、呃、这期就到就到这里吧，谢谢大家。
1: 好，谢谢大家。